0: Uh, je vous invite à aller dans vos Bibles à uh, la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Nous serons à la fin de cette lettre uh, aujourd'hui. On va terminer notre temps dans, uh, dans la deuxième lettre de Pierre, dans les deux lettres de Pierre, en fait, dans, les, dans lesquelles nous sommes depuis le mois de septembre dernier. Um, uh, pendant, qu pendant que vous y allez, en fait, on sera dans le chapitre 3 à partir du verset 14. Um, Uh, pendant que vous y allez, juste pour, um, pour uh, nous mettre un petit peu dans, dans l'esprit de Pierre dans ce texte, tous les enfants veulent grandir vite. Oui. On a tous fait cette expérience d'être jeune et de vouloir être adulte. Et si vous êtes encore jeune, si vous êtes encore enfant, vous ressentez peut-être ça maintenant. J'ai envie d'être adulte. Mais on veut vraiment grandir pour les bonnes raisons. On veut grandir pour avoir de l'argent, pour acheter les choses qu'on veut. On veut pouvoir faire de ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut avec euh, notre temps. On veut être libre. Alors, je, je ne suis pas très vieux. Euh, J'aurai 40 ans le mois prochain, donc euh, je reste assez jeune. Mais <rire> bon, pour moi en tout cas, quand j'avais 20 ans, je regardais euh, les gens qui avaient 40 ans. Je oh là là. Euh, ça change un peu selon, selon où on en est. Euh, mais en fait. Je suis plus âgé que la plupart d'entre vous ici, en tout cas. Euh, et donc, je vais vous partager un petit secret. À, à, à mon avis, le meilleur cadeau qui vient avec l'âge, c'est la stabilité. Alors, bien sûr, ça dépend un peu de qui on est. Il y a des gens euh, âgés qui ne sont pas stables du tout. Euh, mais généralement, les eaux se calment un peu quand on vieillit. On est moins susceptible d'être déboussolé par de petites choses. Les choses euh, qui nous donnaient des nuits blanches avant, euh, les choses euh, que nous trouvions terriblement juste dramatiques, sont un peu plus faciles à laisser tomber. On est moins facilement offensé, moins facilement menacé, euh, moins facilement perturbé. À la fin de sa lettre, Pierre veut nous aider à grandir et à grandir pour les bonnes raisons. Il est rare qu'une lettre du Nouveau Testament se termine aussi soigneusement que, que celle-ci. Euh, souvent, l'auteur va adresser des salutations ou des recommandations spécifiques aux églises auxquelles il écrit. Euh, et, et souvent, ces choses auront des liens avec ce qui vient avant, euh, mais, mais rarement, je trouve, de manière aussi claire et complète que ce que Pierre nous donne euh, ici. Dans ces derniers versets de sa lettre, il nous donne à la fois une application et un résumé de ce qu'il a écrit. Uh, et Il le fait de, de, de manière vraiment intéressante. D'abord, il, il donne une application directe de ce qu'on a vu la semaine dernière au, uh, au début du chapitre 3. Après ça, il revient un peu à quelque chose qu'il a dit pu, uh, plutôt au chapitre 1. Et il nous aide à voir comment vivre ça. Et entre les deux, entre ces deux parties, il applique ce que nous avons vu au chapitre 2 et il contraste avec ce qui vient avant et après. Euh, et donc, on a un début, un milieu et une fin. Et dans les parties du début et de la fin, nous avons quatre commandements distincts, euh, ainsi que les raisons pour lesquelles il donne ces commandements. Donc, au verset 14, euh, euh, qu'on va lire dans un instant, Pierre commence en disant... « C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente. » Alors, quelle est cette attente À quoi est-ce que le « c'est pourquoi » fait référence Il faut qu'on se souvienne que ce n'est pas un livre qu'on lit ici, c'est une lettre. Et on est, normalement, on est censé lire une lettre en entrée. Et donc, si on, lisait, si on lisait tout en même temps, on se souviendrait de ce que Pierre venait de dire. Dans les versets 1 à 13 qu'on a vus dimanche dernier, Pierre a parlé de ce que Jésus-Christ va faire le jour de son retour. Il va juger les pécheurs, ceux qui le rejettent, il dit au, vers, au verset 7. Il va purifier la terre euh, des effets du péché, les brûlant comme par le feu, on voit au verset 10. Il établira un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, au verset 13. Et comme on a vu la semaine dernière, historiquement, le témoignage de l'Église a presque toujours été euh, que la terre ne sera pas détruite, mais plutôt renouvelée. Les nouveaux cieux et, le, et la nouvelle terre sont ceux que cette terre sera une fois euh, qu'elle a été purifiée, des effets de notre rébellion contre Dieu, euh, libérée de notre péché et de, et de sa corruption, comme Paul le dit euh, dans Romains 8, rendue parfaite euh, pour qu'on en, qu en prenne totalement plaisir et pleinement habitée. Par la justice et par la gloire de Dieu. Donc vo voilà ce qu'on attend. Voilà les choses que Dieu nous a promises. Euh, C'est dans ces choses-là que nous trouvons notre espérance. Et puisque nous attendons ces choses-là, on voit le premier commandement. Cultiver votre sainteté. Quand, quand on parle d'être saint, juste entre parenthèses, ou, ou de grandir dans la sainteté, on parle d'obéir au commandement de Dieu de mieux en mieux et de plus en plus. C'est ça qu'on entend euh, quand on parle de la sanctification ou, ou, ou de la sainteté. Donc, Pierre le dit ainsi au verset 14. Il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tâche et irréprochables dans la paix. » J'ai jamais compris les chrétiens qui veulent être chrétiens, mais qui n'ont aucun vrai désir d'être saints, pour ressembler à Dieu dans leur caractère, dans, leur, dans leurs attitudes, dans leurs pensées, dans leurs actes. Alors, ce sont des gens qui aiment l'idée. Que Dieu a promis de prendre soin d'eux, de les bénir, de leur donner la vie éternelle en Christ, mais qu'ils veulent continuer de vivre leur vie comme, euh, comme ils faisaient avant, sur leurs termes à eux. Ils veulent tous les avantages de la foi chrétienne, mais pas le travail qui vient avec. Ils veulent les bienfaits de connaître Dieu, mais ils ne veulent pas changer. Ce sont ces gens qui insistent que Dieu nous aime tel que nous sommes, et donc il ne veut pas nous changer. Il veut juste qu'on soit heureux. Alors c'est vrai que Dieu nous aime tels que nous sommes. Merci Seigneur, c'est la vérité. Mais l'idée que puisque Dieu nous aime tels que nous sommes, il veut nous laisser comme ça, en plus d'être l'inverse de ce qu'on voit sur quasiment chaque page du Nouveau Testament, euh, cette idée n'a simplement pas de sens. Ma, ma fille, Zadie, elle a deux ans et demi, « Je, je, je l'aime telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est, j'adore cette gamine de, de, de tout ce qui est en moi. J'aimerais quand même... <rire> L'avoir ne plus porter de couche quand elle aura 17 ans en, et, ou encore plus tôt si possible euh, j'aimerais bien ne, la, ne, ne plus la voir se jeter par terre et hurler quand elle n'a pas euh, ce qu'elle veut j'aimerais euh, qu'elle puisse se faire manger et se laver toute seule, ce serait super et le fait que je veux ces choses pour elle n'est pas en opposition à mon amour pour elle je veux ces choses pour elle parce que je l'aime un adulte qui se comporte comme un enfant n'est pas un adulte qui est en bonne santé vous voyez pourquoi l'idée que si Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on change, pourquoi cette idée n'a aucun sens? Dieu nous a créés pour que nous soyons saints, pour, pour vivre comme il vit, pour aimer ce qu'il aime. C'est ainsi qu'il nous a créés. Alors c'est ainsi que nous pouvons être aussi heureux pour, euh, que possible dans cette vie euh, et, et après, dans la vie éternelle. Et, et puisque Dieu nous aime, il ne va pas se contenter euh, de nous laisser dans les mêmes habitudes toxiques euh, que nous avons maintenant. Il ne manque pas d'amour envers nous en nous appelant à mettre à mort notre péché. Quand il nous dit euh, que certaines choses euh, que nous trouvons bonnes sont en fait mauvaises, que certaines choses que nous trouvons justes sont en réalité injustes, il ne manque pas d'amour pour nous puisqu'il nous aime, il n'arrêtera pas jusqu'à ce que nous soyons transformés. En plus de la logique de cette idée, nous voyons partout dans la Bible que c'était ce que Dieu a toujours prévu dès le départ pour son peuple. On voit dans Ephésiens 5, 25 et 27, Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La raison pour laquelle Christ est venu, la raison pour laquelle il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, c'est pour rendre son Église sainte. Le jour de son retour sera le jour où ce travail-là va être terminé et rendu parfait une fois pour toutes. Alors, ça semble peut-être évident euh, quand on le dit comme ça, mais je vais vous dire pourquoi c'est tellement essentiel pour nous de comprendre cela et de vraiment le prendre à cœur. Euh, même, même si plusieurs d'entre nous comprennent que Dieu veut nous rendre saints parce qu'il nous aime, nous ne voyons pas toujours le processus de devenir saint comme un don mais plutôt comme un, comme un fardeau que nous subissons. Même si on ne le dirait pas peut-être à haute voix, nous avons souvent le sentiment que l'obéissance au commandement de Dieu, c'est le travail pénible qu'on doit faire une fois qu'on est sauvé. On parle d'être sauvé comme le cadeau, et on a le sentiment que devenir saint, c'est une étape désagréable de ce processus. On, se, on, on dit souvent « Heureusement qu'un jour, le travail sera terminé, on n'aura plus à lutter, on n'aura plus à, à, à résister à la tentation. Et si vous voulez tester ce sentiment en vous-même, et, et on l'a tous d'une manière ou d'une autre, posez-vous bien la question. C'était quand la dernière fois où j'ai été vraiment heureux de résister à la tentation C'était quand la dernière fois où j'ai été tenté de pécher et où je me suis dit « Merci Seigneur de m'avoir donné cette occasion » de résister à la tentation, de lutter contre le péché. Ça arrive peu. Ce n'est pas comme ça qu'on qu réfléchit naturellement. Mais, mais vous qui aimez le sport, est-ce que, est que vous avez le même sentiment concernant l'exercice physique Alors, objectivement, l'exercice physique n'est pas agréable en lui-même. Ça brûle, ça fait mal, on transpire, on, on colle après. Il n'y a rien que je, trouve, perso, que, je, que je trouve agréable dans ce processus, juste naturellement. Mais on aime ça quand même, parce qu'on sait ce que cet exercice fait pour nous. On sait qu'on se sentira bien après. Et en, et en plus de ça, parce qu'on sait ce que ça fait pour nous, on apprend même à aimer l'exercice lui-même. » Le procès, genre le brûlement, on apprend à aimer le sentiment de faire ça et pas seulement les effets qu'on vit après. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment positif concernant quelque chose qui a un effet temporaire et superficiel sur nous, comme l'exercice physique, tout en se sentant accablé par la lutte contre le péché et l'obéissance à Dieu qui ont un effet profond et éternel sur nous Ça n'a pas de sens. Dieu nous aime. Être saint n'est pas la tâche que nous devons faire pour obtenir un don. Être saint, c'est le don. On parle tellement de devenir saint dans la Bible parce que c'est à cela que la vie ressemble quand on est sauvé. On est saint et on aime la sainteté. Ce n'est pas un hasard que le chapitre le plus long de la Bible, c'est le psaume 119, qui est littéralement un, un chant d'amour pour la loi de Dieu. Vraiment, il n'est pas difficile de nous convaincre de faire quelque chose qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. La lutte n'est pas difficile dans ce cas-là. On travaillera peut-être dur pour le faire, mais le travail ne sera pas pénible ou accablant. Ce sera un plaisir parce que c'est ce qu'on veut. C'est ça que Pierre essaie de nous inspirer ici. Je parle du bonheur dans la sainteté parce que Pierre vient de parler du paradis. Du nouveau, du, du nouveau ciel et la nouvelle terre il nous présente cette image merveilleuse du jour du retour de Christ le jour où il exposera le péché dans toute sa laideur le péché sera jugé, brûlé tout ce qui restera sera un monde saint à l'image de notre Dieu saint une habitation parfaite pour lui-même au milieu de son peuple saint c'est de ça qu'on parle quand on parle du paradis c'est ça notre espérance, c'est ça notre but et notre désir et notre joie alors, puisque c'est là que nous allons, nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour y aller de la bonne manière et pour la bonne raison. À vivre nos vies avec des consciences pures, à être en paix avec notre Dieu parce qu'on sait qu'on fait ce pour quoi il nous a créés. À ne pas attendre le jour de Christ pour pleinement assumer et aimer notre identité d'un peuple saint. Alors, notre sainteté ne sera pas parfaite avant son retour, mais on peut s'en approcher, de près, avec son aide. Quand il reviendra, qu'il nous retrouve sains et heureux dans notre sainteté. Donc, voilà le premier commandement, cultiver la sainteté. Deuxième commandement, considérer que sa patience est notre salut. Verset 15. Considérez bien que la patience de notre Seigneur et votre salut. » On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps ici parce qu'on a, euh, a vu ça la semaine dernière. Euh, vous vous souvenez, il parlait des gens, Pierre parlait de ces gens qui viendraient dans l'église en disant que Christ ne revient pas parce que ça fait tellement longtemps euh, qu'on l'attend. Verset 4, il a dit, euh, « Ces gens diront, où est la promesse de son retour En effet, depuis, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Alors Pierre revient à cette objection qu'on a vue la, la dernière fois et à laquelle il a répondu au verset 9 quand il a dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme, euh, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Ce commandement de considérer que la patience de, de Dieu est notre salut, c'est un de ces commandements qui devient de plus en plus pertinent avec le temps. Plus le temps avance et plus des choses terribles arrivent dans notre monde, dans notre vie. Alors, alors il est facile de nous désespérer, de voir combien de temps Christ prend pour revenir et de voir ça comme, simple, comme juste cruel de sa part. Pourquoi nous laisser dans cet état? Mais le fait que Christ attend pour revenir n'est pas cruel. C'est une grâce qu'il nous donne. Il attend, non pas pour nous torturer, euh, mais pour donner à son peuple le temps de se repentir. Il veut s'assurer que tous ses enfants viennent au salut, parviennent à la repentance. Encore quelque chose que nous voyons comme cruel est en fait une démonstration de son amour envers nous. Alors, ça ne voudra peut-être dire grand-chose pour certains d'entre vous maintenant, mais je vous le promets, un jour viendra, et, et certainement plus d'une fois, où vous lutterez contre tellement de douleurs que la seule chose que vous aurez à l'esprit, c'est, mais si seulement Christ, vous revenez aujourd'hui et mettez fin à tout ça. Genre, si seulement c'était fini. Après avoir commencé une nouvelle, une nouvelle cure de chimio, après avoir perdu un enfant, dans un problème relationnel vraiment difficile ces matins où on a peur d'allumer son portable parce qu'on ne sait pas quelle nouvelle terrible nous attend. Vous serez accroupi par, euh, par le poids du monde entier que vous sentez sur votre dos et vous prierez « Seigneur, reviens. »« S'il te plaît, fais que ça s'arrête. J'en peux plus. » Je sais combien c'est difficile, vraiment. En tant que pasteur, on voit et on vit ce type de situation très souvent. Et si, et si je suis honnête avec vous, je le vis maintenant, genre en ce moment. On a, on, on, a eu, euh, on a eu avec les anciens, une de ces semaines, où on se dit, mais Seigneur, s'il te plaît, reviens bientôt. Mais lorsque nous avons cette pensée, et nous l'aurons, alors à ce moment-là, considérer que la patience de notre Seigneur est votre salut. Le fait qu'il attend, c'est une grâce, peu importe combien c'est douloureux. La douleur de cette vie qui s'accumule avec le temps nous aide à nous rappeler que ce monde n'est pas chez nous, qu'on est bel et bien des étrangers sur cette terre, comme il a dit dans sa première lettre. Il se sert de ce temps pour nous modeler, pour nous façonner à son image. Et nous nous réjouirons au paradis de rencontrer des frères et soeurs en Christ que nous n'aurions jamais connus si Christ avait répondu à nos prières et revenu quand on l'a demandé. Considérez que sa patience est notre salut. Alors à ce point, au milieu du verset 15, Pierre fait, euh, fait un petit parenthèse. Mais la parenthèse qu'il fait est quand même... Remarquable. Uh, recommençons au début du verset 15. Il dit Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère, uh, Paul, vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qui fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affirmées en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors il y a deux ou trois choses ici qui sont assez surprenantes. Euh, la première chose qui, devrait, genre qui, qui, nous surprend, qui me surprend à chaque fois que je lis, mais qui devrait nous rassurer quand même. Si vous avez déjà essayé de lire la lettre de Paul aux Romains, ou ses lettres aux Corinthiens, ou la lettre aux Hébreux, on n'est pas, pas certain de qui il a écrit, mais moi... À mon avis, je suis pour Paul. Euh, bon, c'est juste euh, mon avis personnel. Si vous avez déjà lu une de ces lettres, et, et vous avez lu quelque chose, et relu, et relu, et relu, et vous vous dites, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, il y a un bout de phrase qui semble changer le tout, et, on a, et ça n'a pas de sens pour nous. Pierre est d'accord avec vous. Paul est difficile à comprendre. Alors, Pierre, bien sûr, Pierre ne peut pas trop parler ici. Certaines des choses qu'il dit dans ses lettres sont nettement plus difficiles que ce qu'on voit chez Paul. Euh, mais, quand même, ne soyez pas découragés si vous avez du mal à comprendre l'apôtre Paul ou les autres auteurs de, de la Bible. Vous n'êtes pas seul. <rire> okay Donc, ça te nous rassurer pas mal. Deuxième chose. Pierre veut souligner le fait que Paul est d'accord avec lui. Il parlait de la patience de Dieu qui est notre salut dans le verset 15. Paul dit... Dans, dans Romains 2, verset 4, en parlant de ceux qui prétendent connaître Dieu mais qui jugent les autres pour leurs péchés, Paul dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Encore une fois, la patience de Dieu, c'est notre salut. C'est ce qui nous permet de se repentir, de changer d'attitude. Pierre veut rappeler à ses lecteurs que à un point dans le passé, apparemment, Paul a écrit ces mêmes choses à ces mêmes chrétiens. Et les faux enseignants dont il a parlé au chapitre 2 déforment l'enseignement de Paul pour détourner les gens de la foi. Troisième chose, Pierre avertit encore euh, que certains gens ne vont pas seulement ignorer l'évangile, mais vont entendre le sens. Ils lui feront dire des choses qu'il ne dit jamais. Un exemple le plus actuel, euh, encore une fois, c'est ceux qui parlent de ce que Jésus a fait et disent qu'il a fait tout ça pour nous donner un bon boulot, beaucoup d'argent, une bonne santé, un mariage heureux et des enfants bien élevés. C'est un mensonge pur et simple. Pierre dit que ceux qui disent de telles choses tordent le sens de l'évangile pour leur propre ruine. Une dernière chose, euh, donc quatrième, et c'est probablement le plus important ici. Pierre dit que les lettres de Paul sont dures à comprendre que les personnes ignorantes et mal tordent le sens de ces lettres comme elles le font des autres Écritures. Pierre écrit à une époque avant euh, que le canon du Nouveau Testament soit établi. Euh, D'ailleurs, quand on parle du canon de la Bible, on parle euh, du consensus final des Églises chrétiennes concernant quels livres euh, sont inspirés de Dieu. Ce consensus a été euh, confirmé au euh, synodipone en l'an 393 euh, après Jésus Christ alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le canon de l'écriture, on n'a pas le temps de tout voir euh, aujourd'hui euh, mais, euh, mais ça suffit de dire en fait pour l'instant qu'on a de très bonnes raisons pour avoir confiance que les livres qu'on a dans la Bible sont les bons livres, il n'y a rien euh, qui manque à, à, à notre Bible et il n'y a rien qui est là qui ne devrait pas être là ce qui est remarquable c'est que même à cette date, bien avant le synodipone, Pierre parle des lettres de Paul comme l'écriture. Il dit que ces gens tordent le sens de ces lettres comme elles le font des autres écritures. C'est un écho de ce qu'on a vu au chapitre 1, quand Pierre a donné les raisons pour lesquelles on peut faire confiance à ce que lui et les apôtres disaient. Il a une conviction totale euh, que, que, qui vient de Dieu, que l'Esprit euh, parle, parle, euh, parle à travers lui et les apôtres. Et il inclut Paul dans cette autorité-là, même si Paul n'était pas un des disciples de Jésus. Alors, il n'a pas fait cette expérience avec les autres. C'est un témoignage, mais juste incroyable, de, de confiance de la part de Pierre, de, de, Pierre, de sa conviction et de solidarité euh, que, Paul montre, euh, pardon, que, que Pierre montre à Paul. Et et ce témoignage de solidarité est encore plus parlant quand on sait que Paul a fait une reproche publique à Pierre pour son comportement qui ne reflétait pas l'évangile. On, euh, on voit cela dans, dans la lettre de Paul aux Galates. Et malgré ça, ou peut-être même grâce à ça, Pierre affirme avec confiance que les lettres de Paul portent le même poids d'autorité que l'Écriture sainte. Son point, et c'est le même que celui qu'il a fait au chapitre 1, rien n'est plus, plus important, rien n'importe plus que d'entendre ce que Dieu dit, d'accepter ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu dit. La vérité n'est pas subjective. La vérité c'est ce que Dieu dit et l'écriture, donc l'Ancien Testament transmis par les, euh, par les prophètes et le Nouveau Testament transmis par les apôtres. L'écriture c'est la vérité parce que c'est la parole qui vient de Dieu. La Bible, comme euh, Pierre dit dans euh, chapitre 1 verset 19, c'est notre lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, la Bible est la parole de Dieu, transmise par les prophètes et les apôtres et préservée par le Saint-Esprit, mais certains voudront en tordre le sens pour leur propre gain et à leur propre ruine. Et sur la base de cette annonce de Pierre et de cet avertissement, il nous donne le troisième commandement. « Bien-aimés, nous voilà, pardon, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. » Alors, ce, ce qu'il dit là semble juste trop évident, Ça, euh, surtout si on se souvient de comment Pierre a parlé de ses faux enseignants euh, et pécheurs au chapitre 2. Il les appelle des animaux dépourvus de raison, des hommes pervers et souillis, des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. Ces, ces deux dernières descriptions, on n'en a pas parlé euh, quand on a vu ce texte, mais elles sont bien parlantes. « Rien n'est pire » pour un pays dévasté par une sécheresse, que de trouver une source, mais qui n'a pas d'eau. Ou de voir enfin des nuages sur l'horizon, ce pour quoi on prie depuis tellement longtemps avant de voir ces nuages repoussés par le vent. Quand on voit les choses que Pierre dit à propos de ces gens, il est quand même difficile d'imaginer qu'on puisse se laisser entraîner par eux. Mais ça arrive tout le temps. Tout le temps. Parce que ces gens, que ce soit des faux enseignants qui prêchent un faux évangile ou simplement des gens qui, qui, qui nous influencent et qui vivent en désobéissance à Dieu, ces gens nous donnent ce que nous voulons. Les faux enseignants nous disent ce que nous voulons entendre, pas ce qui est meilleur pour nous, mais ce que nous voulons entendre. Mais, et, et, et on le sait bien, ce que nous voulons entendre n'est pas toujours ce qui est le meilleur pour nous. Genre, nos désirs nous poussent parfois dans des sens assez, assez, assez horribles. Ou alors peut-être qu'ils nous montrent simplement ce que nous voulons faire et ils nous feront penser que c'est une bonne idée, que, que finalement c'est une bonne chose. Ou alors c'est vraiment pas si grave que ça. Nous luttons tous avec certains péchés plus que d'autres. Nous avons tous des domaines euh, de, de faiblesse. Tôt ou tard, on verra quelqu'un, probablement quelqu'un euh, qu'on qu aime ou qu'on admire même, en train de faire la chose qu'on a du mal à ne pas faire nous-mêmes. Et... Voir cette personne-là faire cela, encore plus, les voir faire cela sans vraiment avoir de conséquences immédiates, rendra ce péché bien plus attirant, bien plus beau à nos yeux euh, qu'il ne l'est vraiment. Il, il, il est vraiment difficile de ne pas céder à ça. Ne pas faire ce que nous voulons faire quand on voit quelqu'un qu'on aime et qu'on admire faire cela et il semble être satisfait. Mais Pierre dit, ne les suivez pas. Ne les écoutez pas, ne croyez pas que désobéir à Dieu vous rendra plus heureux que lui obéir. Il y aura un moment de plaisir sur le mo euh, 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 quand vous le faites, oui, mais en retour, qu'est-ce que vous allez recevoir Vous perdrez votre stabilité. Vous perdrez la fermeté de votre position en Christ. Vous commencerez à vous demander si votre foi est bien réelle. Vous commencerez à, à douter que Dieu vous aide ré réellement à lutter contre le péché ou non. Vous commencerez à vous demander si ces choses sont vraiment vraies. On aura l'incertitude d'un côté et la déception de l'autre. On en a parlé avant, mais il faut le redire quand même. Quand Dieu nous donne des commandements, il ne le fait pas pour peser sur nous, pour nous accabler. Il nous donne des commandements pour nous libérer. On est d'accord, un train qui roule sur les rails roule bien. Il, faut juste, il suffit d'enlever le train des rails pour voir comment ça marche, ce qui se ce qui passe après. Dieu nous a créés, alors il sait nous rendre libres. Il sait nous rendre aussi heureux que possible dans cette vie et surtout dans, le, dans, dans la prochaine. Jésus a bien dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Ne voyez pas les commandements de Dieu comme des fardeaux lourds que nous devons porter pour arriver à ce que nous voulons vraiment. Croyez que ces commandements sont des dons. Et donc, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'également des impies. Vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Au lieu de cela, donc commandement final, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Grandir dans la connaissance de Christ, on l'équivaut souvent à la connaissance de la théologie. On va faire des études théologiques. On va lire beaucoup de livres, on va prendre des cours, euh, on, va apprendre, euh, on va penser euh, qu'on le connaît mieux si on, si on amasse toute cette information. Et, et il n'y a rien de mauvais à faire des études, à apprendre de la théologie. C'est important euh, même pour, euh, pour savoir euh, ce que la Bible dit sur Dieu, pour être sûr qu'on qu parle juste de lui quand on, quand on parle de lui. Mais on l'a bien vu au début de cette lettre, Pierre ne parle pas de connaître des choses sur Christ, des informations sur Christ, mais de connaître Christ lui-même. En fait, grandir dans la connaissance de Christ et grandir dans la grâce, ces deux choses se réalisent de la même manière. Et c'est ça qui nous donne un peu de mal parfois. C'est le genre de choses qu'on dit tout le temps, « grandir dans la grâce ». C'est une phrase qu'on balance assez souvent dans l'Église. Vous avez déjà réfléchi à quel point cette phrase est bizarre ?« Grandir dans la grâce », la grâce c'est quelque chose qui nous est donné, qu'on reçoit. C'est mériter quelque chose de mauvais et recevoir quelque chose de bon à sa place. Nous méritons tous de recevoir les conséquences de notre péché. Nous méritons tous la punition de la part de Dieu. Nous nous sommes tous rebellés contre notre Créateur et pour cette rébellion, nous méritons tous d'être éternellement et totalement séparés de lui. Mais cette punition-là n'est pas ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils qui a vécu notre vie, souffert notre punition. Il nous a donné sa vie parfaite en échange de notre péché. Nous méritons la punition mais nous recevons plutôt la récompense. Ça c'est la grâce. Comment on grandit dans ça on ne peut pas multiplier la grâce. Comment on grandit dans quelque chose qu'on doit recevoir On ne peut pas en produire plus. On ne peut pas rendre la grâce, la grâce plus grande qu'elle ne l'est déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans la grâce Voici la meilleure manière dont je l'ai entendu expliquer. Donc, ça vient d'une étude excellente de Bob Thune et Will Walker, qu'on va voir, euh, du volant qu'on va commencer à voir ensemble au mois de septembre. Euh, ça, annonce pour plus tard, mais, euh, mais bon, ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre ça. À un moment de notre vie, on rencontre Christ. Donc, ce qu'on qu a là, c'est une sorte de, de, de timeline. Euh, donc, ça, vous ne voyez pas de, très loin peut-être, mais la ligne qui va comme ça, c'est le temps qui passe. Et à un moment, on rencontre Jésus-Christ. Et quand on rencontre Jésus-Christ, on apprend deux choses. On apprend d'abord que Dieu est absolument juste et absolument saint. Il n'y a même pas un soupçon d'imperfection ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou de péché dans son caractère ou dans sa personne. À l'envers, donc en même temps, quand on rencontre Christ, on apprend aussi qu'on est pécheur. Que euh, naturellement, nous sommes fondamentalement rebelles contre Dieu. Même les soi-disant bonnes choses que nous faisons euh, sont empreintes de motivation impure et de péché. Alors pour grandir dans notre vie chrétienne, on a besoin d'être de plus en plus conscients de qui Dieu est dans toutes ses perfections et on a besoin d'être de, euh, de plus en plus honnête et conscient d'à quel point nous sommes loin de sa sainteté. Okay? Donc on a ces deux choses qu'on apprend au début. Et au fur et à mesure qu'on qu apprend ça, qu'on réalise, euh, réalise de plus en plus que l'écart entre la sainteté de Dieu et notre péché est plus grand qu'on imagine. Donc l'écart ne grandit pas, mais notre compréhension de cet écart grandit avec le temps. Ce qui traverse l'écart, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. On le sait bien, il a pris notre péché, passé, présent et futur sur lui-même. Notre péché a été cloué à la croix avec Christ. Donc la seule chose euh, qui reste maintenant, c'est sa vie parfaite qu'il nous est donnée. Christ a pris les pécheurs que nous étions. Il nous a permis d'être déclarés saints comme Dieu est saint. C'est une nouvelle merveilleuse pour nous. C'est la grâce, c'est ce qu'on apprend quand on, a, quand on accepte l'évangile. Et donc, au fur et à mesure qu'on apprend à quel point l'écart entre nous et Dieu est juste gigantesque et à quel point la grâce du Christ est grande pour, pour traverser cet écart, eh bien, on l'accepte. On place notre foi en cette grâce, on remercie Jésus pour elle et on continue de grandir. Et alors qu'on grandit, on réalise que l'écart entre la sainteté de Dieu et notre péché est encore plus grand qu'on avait imaginé au départ. On n'était pas au courant que c'était aussi énorme que ça, et plus on réalise que le sacrifice, euh, de, de, que, que, que la sainteté de Dieu est, 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 est tellement plus grand que euh, pardon, que l'écart entre la sainteté de Dieu et notre péché est grand, on apprend aussi que le sacrifice de Christ a traversé cet écart-là aussi. Quand l'écart a grandi, sa grâce a grandi avec, elle, euh, avec lui. Et donc, on l'accepte. On place notre foi en elle, on remercie Jésus pour elle, on est encore plus émerveillé par elle euh, qu'on était avant. Et on continue de grandir. Et alors qu'on grandit encore, on réalise que l'écart est encore plus grand qu'on avait imaginé avant. Et comme avant, la, la grâce de Christ traverse l'écart. C'est ainsi que nous grandissons dans la grâce. Et c'est ainsi que nous grandissons dans notre connaissance de Christ. Nous apprenons qui Dieu est et qui nous sommes. Et nous faisons confiance à l'œuvre de Christ pour nous unir à lui, quel que soit l'écart entre sa sainteté et la nôtre. Et alors qu'on grandit, notre réalisation et notre compréhension de sa grâce n'arrête pas de grandir et de grandir et de grandir encore. C'est cela qui nous donne la stabilité, frères et sœurs. C'est cela qui nous affermit, comme Pierre dit plusieurs fois dans cette lettre. C'est cela qui nous donne la force de dire non au péché quand on est tenté. C'est cela qui nous donne la force de nous relever et de nous repentir quand nous péchons. C'est cela qui nous maintient sur les rails. Et c'est le but des lettres de Pierre à ces églises et à nous aujourd'hui. Il écrit, il dit, pour nous tenir en éveil, pour assurer notre stabilité, pour assurer notre croissance. Nous ne sommes jamais aussi saints que nous voulons être dans cette vie, mais nous savons où nous allons. Nous savons quelle est la destination et puis quelle sera la vie après qu'on arrive. Et nous savons ce que nous serons, ce que nous ferons pendant toute l'éternité. Alors il ne faut pas attendre pour commencer de vivre ainsi. C'est pourquoi, bien-aimés, dans, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tâche et irréprochables dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour notre grand frère Pierre. Nous te remercions, Père, pour, euh, pour, pour, pour la transparence de l'évangile qui nous montre à quel point Pierre euh, n'arrivait pas à, 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 à s'empêcher de faire des bêtises, à dire des choses qu'il ne devrait pas dire à agir, à réagir de la mauvaise manière. Parce que Père, c'est un témoignage merveilleux de ce que tu peux faire en quelqu'un qui est exactement comme nous. C'est un témoignage merveilleux de la puissance de ton esprit pour transformer quelqu'un. Parce que ce que nous voyons avant, pendant qu'il qu marchait avec Jésus, et ce que nous voyons après, rien à voir. Il n'était pas parfait, on le sait bien. On le voit dans la lettre au Galates que même après, il faisait des erreurs. Mais merci, Père, de l'avoir donné de persévérer. De lui avoir donné d'être fidèle et de rester fidèle à son appel. D'avoir inspiré ces mots qu'il a écrits afin qu'elles nous parviennent afin que nous puissions être transformés et ressourcés et nourris par ce que Pierre nous a dit. Je prie que tu nous donnes d'obéir à ce qu'il nous dit ici, de faire tous nos efforts pour cultiver notre sainteté, parce qu'on sait ce qui nous attend, de nous rappeler que ta patience est notre salut, de ne pas nous laisser égarer, et ainsi perdre la ferme position qui est la nôtre, mais de grandir dans ta grâce et dans la connaissance de ton Fils. Merci Père pour ta fidélité, pour nous rendre fidèles. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.